0: Das Thema, das wir in der Predigtserie ist Jesus-Punkt. Also nicht Jesus und irgendetwas anders auch noch dazu, sondern einfach Jesus-Punkt. Und in dieser Serie geht es um verschiedene Aspekte des Kreuzes. Und das Kreuz, da können viele Leute also wenig bis gar nichts damit anfangen. Weil und das ist eigentlich nicht etwas Neues. Das heißt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Oder für die Juden ein Skandal, ein Skandalon ist der Begriff. Äh, als Paulus zuerst Mal von Jesus erzählt hat, in Athen, also auf einem grossen Platz, so eine Art Speaker's Corner in der alten Welt, als er von Jesus erzählt hat, haben sie Aufmerksam zugelassen. Aber wo dann darauf kam, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dann auferstanden ist am dritten Tag, dann auf ein Lachen angefangen und haben gefunden, kommt, erzähl uns dann ein anderes Mal. Also mit dem Wort vom Kreuz kann man nicht so viel anfangen. Und für die Juden war es ein Skandal, dass der Messias gekommen und dann am Kreuz sterben Bei Jesus am Kreuz, es ist ja in drei Sprachen ist gestanden, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und in der hebräischen Sprache, die Initialen von dort, geben die Initiale vom Namen Yahweh. Gott, der Gottesname, wo eigentlich nicht ausgesprochen worden ist. das war natürlich etwas, das die Leute zur Weissglut getrieben hat. Und äh, auf der anderen Seite heißt es, uns aber, der Glaubende ist das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft. Und und um das geht heute Morgen um das Kreuz, das eine Kraft hat in sich hinein, das wirklich Kraft hat, Veränderung zu bewirken. Am letzten Sonntag haben wir das Thema, Jesus war der Sieger. Und zwar unter dem Titel, warum der Tod am Kreuz keine Niederlage war. Es gibt einen feinen Unterschied. Jesus ist nicht das Leben genommen. Jesus hat sein Leben. Gegeben. Er hat sein Leben gegeben für dich, für dich und für mich. Hat es hat ihm niemand genommen, er hat sich Leben gegeben. Und er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Am Kreuz hat er ausgerufen: Es ist vollbracht. Und im Kolossenbrief schreibt Paulus darüber, was dort am Kreuz passiert ist: Kolosse 2, 14 und 15. Er, Jesus, hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen. Also quasi ein Neuanfang ist möglich. Der Schuldschein, Bus, <lacht> ist. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Die Fürsten und Gewalten hat er entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat Gott über sie triumphiert und die, wo glauben, mit ihm. Ingolf Elsl ist ein Pastor, der ab und zu bei uns predigt, jedes Jahr wenn eines er hat ein Beispiel erzählt, vom sie haben so bei sich in dem Dorf alle so Velorennen gemacht. Und da hat es einer, wirklich so ein Champion gesehen. Der hat also alle Rennen regelmäßig immer gewonnen. Und der Ingolf hat natürlich aufgeschaut zu dem und hat das bewundert. Er hat auch gerne eines Siegen, aber er hätte das nicht können. Und der Champion hat eins zum Ingolf gesagt, komm, hock hinten drauf. Und dann ist der Ingolf hinten drauf und die sind geradelt. Also der Champion ist eigentlich geradelt, oder? Und geradelt und geradelt und geradelt und wieder gewonnen. Und als sie durch das Zielband durch sind, hat der Ingolf hinten die Hände und gesagt, wir haben gewonnen. <lacht> und das ist eigentlich das, was am Kreuz passiert ist. Jesus hat den Sieg für uns und wir haben gewonnen. <lacht> wir können mitjubeln. Und heute geht es um das Thema Befreiung. Befriedigt braucht man, wenn man unter einer Last leidet oder wenn man gebunden ist. Also in Gefangenschaft oder in Knechtschaft ist. Und ich lese den Text aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, so dass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Geist Geist der Knechtschaft ist der Geist der Kindschaft entgegengesetzt. Wenn ich das Thema angehe, möchte ich zuerst etwas reden, über was ist denn eigentlich Freiheit und was heißt denn Knechtschaft? Und dann schauen, wie sieht das im Leben von Jesus aus? Warum war er so frei? Und dann, wie wir frei werden können. Das Erste, was ist Freiheit und was ist Knechtschaft? Also Freiheit heißt nicht, dass man machen kann machen, was man will. Also es ist ja nicht alles, was man machen, ist gut. Es gibt ja Sachen, wo es schadet. Ich, denke, ich habe so an die Tipi bewegung Da hat man eine freie Liebe, alles frei, alles frei, alles frei. Aber äh, viele sind gestorben dran, oder? Überdosis Heroin. Also Freiheit heißt nicht man einfach können machen, kann, was man will. Das heißt, er, er ist frei, wo innerlich ein Ja hat zu dem, was er machen muss. Und der Paulus redet von dem, dass man die Freiheit auch machen kann, zum Vorwand fürs Fleisch, wie der Luther ausdrückt. Im Galater 5, Vers 13 und 14 heißt es: Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freiberief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird, liebe deinen Menschen wie dich selbst. Also, Freiheit kann man missbrauchen. Freiheit kann man missbrauchen. Und doch schenkt uns Gott Freiheit. Und ein zweiter Aspekt, der drin ist, das heisst, äh, es ist da von der gegenseitigen Liebe. Von äh, der nächsten Liebe wie sich selber. Und das heißt, Freiheit ist nicht etwas, das sich einfach individuell mit mir abspielt. Also, ich gehe auf eine einsame Insel, ganz allein für mich, und nachher bin ich frei. Nein, man nimmt alles mit, was einem belastet. Das ist das eine. Und das andere ist, echte Freiheit basiert in einem Raum der Gemeinschaft. Basiert. Das ist nicht die individuelle Freiheit, wo ich machen kann, was ich will. Und dann gibt es auch eine innere und eine äußere Freiheit. Also, wir leben ja in einem freien Land. Aber Suizidraten in den sogenannten freien Ländern, ist wesentlich höher als die Ländern, die nicht frei sind. Es gibt eine innere und eine äußere Freiheit. Der Viktor Frankl, der ist ein Psychologe, der während des Zweiten Weltkriegs in einem Konzentrationslager drin. Und er hat den Satz geprägt, Zwischen Aktion und Reaktion ist ein Raum. Also wenn wenn ihn öpper geschlagen hat. Das ist die Aktion. Seine Reaktion war nicht automatisch, er hat, das, äh, quasi, er hat ihm alle eins geschlagen. Sondern zwischen Aktion und Reaktion ist ein Raum. Man kann wählen. Er hat eine Wahl. Und so der Viktor Frankl, der gefangen war, innerlich freier als seine Wärter. Es gibt eine innere und eine äußere Freiheit. Und es heißt, dort wo der Geist ist, da ist eine Freiheit. Also dort wo der Heilige Geist ist, da ist, ist eine Freiheit. Und das ist auch das, was man spürt, wenn man, wenn man in einen Gottesdienstraum reinkommt, wo, wo Lieder gesungen werden. Man merkt etwas von einer Atmosphäre, wo frei macht. Man merkt, da ist eine Hoffnung da. Man, äh, man singt das Lied «Ich sehe nur den Berg vor dir vor mir» und äh, man merkt, da gibt es einen, der drüber steht, einen, der über der Flut steht, einen, der die Macht hat, etwas zu verändern, einen, der die Macht hat, äh, in die Freiheit hineinzuführen. Das ist das Wirken vom Heiligen Geist Es ist auch interessant, wo Jesus seinen Dienst angefangen hat, die der erste Predigt, hat er Schriftrolle füre genommen und hat das Jesaja 61 vorgelesen und der Lukas schrieb denn davon, was Jesus gesagt hat: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Also der Heilige Geist ist auf Jesus die Salbung vom Heiligen Geist ist da und dann sieht man, in welche Richtung das denn die Salbung vom Heiligen Geist geht den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Arm heißt auch gebeugt. Das heißt, die, die äh, beugt sind, bütelt sind vom Leben, die, die äh, bedrückt durchs Leben durchgegangen, denen äh, zu verkünden frohe Botschaft. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden. Und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Man merkt, Befreiung und Freiheit, das sind ganz zentrale Themen, wo dort sind, wo der Heilige Geist wirkt. Und es heißt, etwa zwei oder drei im meinem Namen zusammen sind, wir sind süd sogar noch mehr, dann ist seine Gegenwart da. Und das ist Freiheit. Und was ist denn Knechtschaft? Knechtschaft kann sich auf verschiedene Arten und Weise ausdrücken. Knechtschaft kann sich in Sucht ausdrücken. Es gibt eine stoffgebundene Sucht, nicht-stoffgebundene Sucht. Äh, es kann sein Alkohol, Drogen, sättige Sachen. Das äh, Sucht kann etwas sein. Oder auch einfach, äh, dass man stundenlang gamet oder äh, nicht von der Social media Seite wegkommt und, und so weiter. Denn ein anderer Aspekt von Knechtschaft ist auch Charakterschwächen, wo man gemerkt ich bin einfach äh, immer so ungeduldig. Oder äh, ich habe eine kurze Zündschnur. Mir hat eine Arbeitskollegin von mir gesagt, weißt, ich habe einfach eine kurze Zündschnur. Und Ich denke, gut, das darfst du einfach nicht mehr sagen, ist explodiert <lacht> äh, Vielleicht hast du auch so etwas. Oder nachtragend sein. Das sind so Charakterschwächen, das sind Bundenheiten, wo Jesus uns freimachen möchte. Oder Krankheit, Leiden unter Krankheit. Chronische Schmerzen ist wahrscheinlich etwas von dem, was ein Mensch äh, mit am meisten kann zermürben kann. Äh, oder Abhängigkeit von Menschen, oder Abhängigkeit von Umständen. Dass man sich Sorgen macht, das Sorgen dreht rundherum. Und dann gibt es auch also innere Zwänge oder innere Antriebe. Und all das, das hängt uns ein, das belastet uns. Und ich möchte etwas sagen zu, äh, zu so inneren Antrieben. Ich habe so eine Grafik mitgenommen, wo man sieht, so fünf innere Antriebe, die es gibt. Die uns gefangen haben. Der eine ist, Gibt es eine Grafik dazu? Ja, es gibt eine. <lacht> äh, der erste ist, sei perfekt. So eine, das ist so ein innerer Antrieber. Also, ich bin nie genug gut. Es längt einfach nicht ganz. Und der Antrieber ist bis perfekt, bis perfekt. Denn äh, es kann sein, ich bin zu dick, ich bin zu dünn. Oder... Bloß keine Fehler machen oder ich muss mich verbessern, es längt einfach nicht ganz, ich muss an mir arbeiten. Und das kann richtig wie einen Druck auf einem Lasten, auf dem Leben, der einem wirklich durchzwängt. Ein anderer, so ein inneren Antrieber ist, bist stark. Einfach auf die Zähne keine Schwäche zeigen, zeigt keine Gefühle, das macht dich nur verletzlich. Wie sie in mir innen aussehen, geht niemand etwas an. So kann man sich Mauern bauen. Wenn man sich Mauern baut, dann äh, äh, kommt zwar keine Verletzung rein, oder? Aber es kommt auch nichts anders rein. Oder ein anderer, so innerer Natriber ist, streng dich an. Erfolg muss man sich hart erarbeiten. Riss dich zusammen, das Leben ist hart. Also das sind so, ist so ein innerer Natriber. Oder ein anderer ist, mach es allen recht, es allen recht machen. Ein Ausdruck davon ist vielleicht, dass es fällt mir schwer Nein zu sagen. Das kann mich nicht. Oder akzeptiert zu werden ist mir wichtiger, als meine eigenen Interessen durchzusetzen. Also man denkt einfach nur für die anderen, nur für die anderen. Und dann irgendwann wirkt sich das aus, im eigenen Leben. Alle sollen mit mir zufrieden sein. Das ist auch so einer. Also all die inneren Antriebe, die haben natürlich positive Aspekte, oder? Aber wenn es übertrieben wird, dann schadet es uns. Eine ist, ein ist, äh, bis schnell, beeil dich. Ich habe keine Zeit, oder? Ich habe keine Zeit, ich muss pressieren. Oder das andere ist, ich muss es jetzt haben. Ich muss es jetzt haben. Das ist ein neues Nachteil, oder? Wenn eine Idee im Kopf ist, muss man es haben. Wenn ich die Idee habe, dann lässt es mich nicht mehr los. Das sind so die Begriffe. Und jetzt es kommt Autowerbung kommt jetzt wieder. Es ist Frühling und so, es kommt Autowerbung. Und ihr werde ich sehen, ihr werdet auf Autos und schauen, ob es ein anderes Auto gibt. Also wir leben in einer Welt, in, einer Welt, in der diese Antrieb äh, verstärkt werden. Durch die ganzen Social Media und so. Das kommt immer wieder auf, die Werbung, dass man es man eigentlich angeklickt hat, verfolgt einem nachher, bis man es kauft. <lacht> und das ist ein Zwang. Das ist ein Zwang. Und äh, all diese Sachen, perfekt sein, stark sein äh, und allen recht zu machen, das ist wirklich, es äh, kann wie ein Zwang auf einem liegen, dass man nicht frei ist, einfach durchzutauschen und uns leben in der Freiheit, wo Gott für uns parat hat. Und im Jesaja 9, Vers 3 ist eine Prophezeiung auf Jesus, wo heißt: denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter, und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Stecken des Treibers. Also wie am Tag Midians, das wo Gideon hat mit 300 Leuten gegen eine Übermacht von der Midianiter, wo Gott dann eingegriffen hat. Wo der Stecken vom Treiber, wo sie immer geschlagen hat und immer getrieben hat, äh, sie befreit hat von dem. Jetzt wenn wir einen Blick werfen auf Jesus. Er war frei. Was war sein Geheimnis? Und ich denke, ein tiefes Geheimnis ist ganz am Anfang von seinem Dienst. Jesus hat sich von Johannes der Täufer lassen lassen und nachher ist der Heilige Geist sichtbar auf ihn abacho. Und ich lese das in Lukas 3, Vers 21 und 22. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließen und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, und das ist Keimis, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Du bist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und das ist der Geist von der Kindschaft. Er hat in der Beziehung zum Vater geruht, in der Liebe in hat er geruht. Das war seine Identität. Nachher heißt es, ist der vom Geist in die Wüste geführt worden und versucht worden. Und das sind die inneren Stimmen gekommen. Mach doch aus Steinen Brot, jetzt. Sofort, schnell. Das sind wieder die inneren, die inneren Antreiber. Wirf dich doch von den Zinnen oben ab oder die Engel werden dich auffahren. Und nachher kommt ein Blick und dann kommst du gross raus. Jetzt, schnell, oder? Nimm dir das, was Gott dir möchte schenken. Aber er hat geruht in dem, innen. nein, ich bin ein Kind von meinem Vater. Jesus ist 100% abhängig vom Vater. Er hat gesagt, ich kann nichts tun, ohne ich es den Vater tue. Und in dieser 100%igen Abhängigkeit ist auch eine 0%ige Abhängigkeit von irgendetwas anderem. Also 0% Knechtschaft. 100% Kind, 0% Knecht. Das hat Jesus äh, vorgelebt. Frei von Furcht. Frieden von anderen zu gefallen, Frieden von jedem Wunsch, erfüllt überzukommen. Frieden von Habsucht, frei von Sünden. Er hat gelebt aus den Quellen raus. Direkt von Gott. Im Jeremia 2, Vers 13 heißt es, Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Um sich Zisternen zu graben, Löcherige Zisternen, die kein Wasser halten können. Das sind so die Jesus-Plus-Sachen, wo man irgendwelche andere Sachen mit dazu nimmt. Und im Jesaja 55, Vers 1 bis 3 heißt es: Herr, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen, kauft euch zu essen. Es kostet nichts. Kommt Leute, kauft Wein und Milch, zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nicht taugt? Und euren sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht. Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und ihr könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir. Hört auf mich, dann werdet ihr leben. Das ist der Ruf von Gott raus, aus der Knechtschaft, von den Sachen, wo man unbedingt haben muss. Äh, von dem Leben aus anderen Quellen, das Leben von ihm her. Jetzt, wie können wir frei werden? Ein erster Schritt ist, komm zu Jesus. Komm zu Jesus, so, so wie du bist. Komm zu ihm. Nicht zuerst zuerst äh, äh, Tarfrisieren, parat machen und so und äh, möglichst gut da dastehen und nachher kommen. Nein, komm so, so wie du bist. So wie du bist. Wir haben ja nicht die Kraft, uns selber zu verändern. Und der Ausdruck von Glauben ist, dass man sagt, ich schaff's nicht allein, ich brauche dich. Das ist Ausdruck von Glauben. Und das heißt, wenn der Sohn frei macht, der ist echt frei. Also zu Jesus kommen, in seine Gegenwart kommen. Und äh, das nächste ist dann, bleib in dieser Liebe. In der Liebe vom Vater. Die Laien Vers gehabt: Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich je und je geliebt. Und äh, in dieser Liebe ihnen bleiben. In dieser Liebe ihnen bleiben. Dass das uns dreht, durch unser ganzes Leben durch. Denn Dann in Johannes 8,31. Seid Jesus auch, dass man selber blieben, ist im Wort inne. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und dann seht man, was passiert, wenn man in seinem Wort bleibt. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Dann sind Opponierten gesagt, wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemandem als Sklaven gedient. Wie kannst du sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist Sklave der, Sündig, der Sünde. Sie erwiderten ihm, wir sind Nachkommen Abrahams und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Und Jesus sagte, Amen, Amen, ich sage euch, wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Denn ein weiterer Punkt ist, wandeln im Geist, so werden die die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Also frei sein von diesen Bundenheiten wird man, indem man wandelt im Geist, das heißt mit Gott unterwegs ist. Und ich habe mir so überlegt, mit dem Velofahren ist es so eine Sache, je dass man fahrt, desto sturzgefährdeter ist man. Und ich habe gedacht, im geistlichen Leben ist es eigentlich auch so. Wenn man ein bisschen von Jesus hat im Leben, dann ist man immer ein bisschen auf der Kippe. Oder? Man weiß nie auf welche Seite, dass es geht. Und wenn man mit Jesus richtig unterwegs ist, ein gewisses Tempo hat, dann ah, merkt man plötzlich, ah, wandelt im Geist, so werden die die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Es kommt eine Sicherheit drin. Dann noch zu diesen inneren Treibern wo man haben, die Stimmen, die sagen, bist perfekt und so, mach es, äh, bist stark und all diese Sachen. Wichtig ist eigentlich, dass man die Stimme wahrnimmt, dass man realisiert, ah, da ist so ein innerer Triebe da, so ein, ein kleines Teufel, wo mir da sagt, bist perfekt und so, mach alles und so, mach schneller und so, du musst es jetzt haben, jetzt, sofort. All diese Stimmen, dass man sie erst einmal wahrnimmt. Und wenn man sie wahrnimmt, merkt man, Ah, das bin ja nicht ganz ich. Ich höre ja das. Also bin ich das nicht nur. Ich höre das. Ich kann reagieren darauf. Ich kann die Stimme wahrnehmen. Ich kann sie auf eine Wahrheitsgehalt prüfen. Ich will es allen recht machen. Ich kann das wahrnehmen und schauen, ah, will ich das? Will ich das? Und dann... Äh wir können zu diesen Stimmen ansprechen. Nein, ich will nicht. <lacht> Nein, ich will nicht. Ich will es nicht allen recht machen. Und das eigentlich aussprechen. Einfach im Wahrnehmen und im Aussprechen in der Kraft. Vielleicht ist auch ein äußerer Schritt nötig, um sich zu lösen aus so Bundenheiten. Also ich denke gerade, den Umgang mit Social Media, dass man das eigentlich anschaut, wie, wie viele Stunden verbringe ich auf diesen social Medias alles rundherum, will ich das? Vielleicht braucht es dort einen Verzicht. Und jetzt kommt dann die Fastenzeit, so vor Ostern, und ich möchte euch Mut machen, also dort so einen, Verzicht, einen Verzicht einzubauen auf so etwas. Auf Social-Media oder auf irgendetwas. So einen Verzicht einzubauen, damit so ein Freiraum entsteht, wo sich Gott auch in unserem Leben kann entfalten kann. Vielleicht braucht es auch ein Gespräch mit jemandem. Also, äh, man kann nicht alles einfach zwischen äh, Gott und einem selber regeln. Manchmal braucht es wirklich, dass man mit jemandem redet. Und das heisst, Scham ablecken und manchmal, äh, mit jemandem reden. Das ernsthafte Gespräch, das Suchen, statt immer wieder so vor sich anzuschieben das Gegenteil von Gebundenheiten einüben. Also einen neuen Lebensstil einüben. Und das ist etwas, was, was Zeit braucht. Und ich komme zum Schluss und Bernd kann kommen. Die Ausgangsfrage war, wie Jesus uns von Zwängen befriedigt. Also eins, was man heute Morgen auch anbietet, anschließend an den Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, für sich zu lassen. Also glaube glauben daran, dass Gott heutzutage der ist wie vor 2000 Jahren, dass er heutzutage auch noch wirkt und Freiheit schenkt. Wir glauben, dass wenn man betet, dass etwas passiert. Also wenn jemand von euch an Sachen leidet, die ihn bindet, also innere Sätze, die er nicht los wird, oder eine Sucht, die er irgendwie drinnen gefangen ist, möchte ich euch Mut machen, Können wir führen? lasst für euch beten das ist das, was Jesus gemacht hat, hat mit Leuten gebeten und hat sie freigesetzt. Wir erwarten, dass das auch heute Morgen passiert. Das ist die direkte Wirkung. Denn es gibt eine indirekte Wirkung. Es geht nicht nur darum, ein feindliches Flugzeug abzuschießen, sondern es geht auch darum, die Landebahn zu stören, wo der Find immer wieder Anrecht überkommt. Und dort heisst es einfach, wirklich vor Gott anzutreten vor Gott ist in seine Gegenwart ganz bewusst sagen Gott hier bin ich hier bin ich es gibt im Hebräischen das Wort hineni das heißt ich bin da das ist der stärkste Ausdruck von ich bin da wo Gott Abraham grüßt oder der Mose gerufen hat ist der Mose und der Abraham sind und gesagt, ich bin da also nicht ich will es versuchen oder irgendwie so etwas sondern ich bin da, voll zu deiner Verfügung, jetzt voll präsent. Und das ist eine vor Gott antreten und dann Gewohnheiten Gewohnheit einüben. Und ich mache eine Buchempfehlung, mache ich äh, relativ selten, aber äh, es gibt das Buch von John Mark Comer, das heißt Das Ende der Rastlosigkeit. Das ist etwas, was wo, äh, wo so. Äh, Hilft, geistliche Gewohnheiten zu entwickeln, wo es hilft in Jesus zu bleiben, in dieser Verbindung mit ihm zu leben. John Mark Gomer heißt es, das Ende der Rastlosigkeit. Und jetzt möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du hobisch in die Welt und du hast gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben und Leben im Überfluss ich danke dir, Jesus, dass man in dir das findet, das Leben und das Leben im Überfluss. Und äh, wenn heute Morgen jemand da ist, der spürt, in im Herzen, äh, Gott hat mich angesprochen, der möchte dir Mut machen, einfach vor ihn anzutreten und zu sagen, hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Und Jesus, du kennst auch all die inneren Stimmen, die in uns sind, die uns verheißen, wenn du das machst, dann wirst du glücklich und so. All die enttäuschenden Stimmen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du mit dem Heiligen Geist einfach die Sache entlarvst und entkräftigst. Dass du merkst, dass es, dass es nicht das verheißt, was es verspricht. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns eine neue Begegnung schenkst mit dir. In deiner Begegnung in der Jesus, da verschwindet so viel im Hintergrund. Und Jesus, ich bitte dich jetzt für all die Leute, die irgendwelche Gebundenheiten drin sind, die nicht davon loswerde, In Jesu Namen spreche einfach Freiheit in Jesus, du bist gekommen, damit freie Leute, die gebunden sind, dass sie Freiheit erfahren. So komm du, Jesus, und schenke Freiheit ihnen. Schenke Freiheit ihnen. Schenke ihnen, dass sie plötzlich realisieren, ich kann wählen. Ich kann wählen. Ich bin nicht mehr gebunden, ich kann wählen. Und ich entscheide mich für Jesus. Bitte dich, Jesus, dass du das schenkst, durch die Kraft von dem Heiligen Geist. Amen. Amen.